0: Deelnemer van de Sky is The Limit tv-show en vooral liefhebbende vader en genot. De meest gemaakte fouten in vastgoed. Besef, fouten maken, ik zeg altijd fouten, daar leer je van. Morgen je wilt hij niet maken in vastgoed. Het gaat hem één over te grote bedragen, want je zit trapt met één vastgoeddeal. 20, 30, 40, 50 tot zelf 100.000 euro van een vastgoeddeal van 250.000 euro. Dus dat is direct heel veel. En de eerste... Inzicht die je waarschijnlijk al gehoord hebt, is locatie, locatie, locatie. Dikwijls gaan we door, ja, de prijs. Je hebt een super. Je kunt iets supergoedkoop aankopen. En de meest geeft je locatie op. De meest zegt dat ah, ik moet niet de beste locatie moet hebben. Geef nooit de waarde van locatie op. Locatie is zo'n belangrijke. Uh, waar moet je rekening houden met locatie? Eerst en vooral uh, afhankelijk van wat voor verhuur is of verkoop. Bij verhuurpanden, en zeker bij commercieel verhuurpanden, is locatie nog belangrijker? Want als het leeg staat, als het niet verhuurd is, dat kost je bakken geld. Dikwijl zie je de winkelpanden leeg staan voor 1, 2 of 3 jaar. En Ik heb heel veel winkelpanden, want ik vind winkelpanden he, voor bepaalde settings goed. He. Voor mensen die zelfstandig zijn als je een vernootschap hebt, commercieel vastgoed, is heel goed. He, en ik vind het goed om ook een bepaalde spreiding te hebben, maar locatie ook voor appartementen. Als je nadien wilt overgaan naar verkoop. Ik besef dat locatie daarin ook een belangrijke is. Ik koop liefst panden waar er veel passages, is. Gewoon elke dag dat er veel auto's langs passeren. Want dat zijn allemaal mogelijke kopers. Volgende punt. Rendement te weinig rendement hebben. Rendement, rendement. Ik zit altijd met rendementen 6, 7, 8, 9 procent. En als ik begin te spreken in het algemeen, dan zegt iedereen bij mij, gaat dat niet, in mijn regio gaat dat niet, etc. Etcetera, etcetera. Die zitten aan een rendement van 3, 4 procent. Er zijn wel bepaalde facetten dat je rekening mee moet houden om dat rendement te halen, maar ik vind dat rendement een hele belangrijke. Want waarom is dat rendement zo belangrijk voor mij? Ik ben echt een vermogen aan het opbouwen op basis van vastgoed, een passief inkomensstroom aan het opbouwen, maar daarmee heb je ook ja, geld nodig. En geld, de gemakkelijkste manier om geld op te halen, is bij de bank. Punt. Daar is het gemakkelijkste. Of familie. Soms, dat, is bij mij, dat heb ik niet gedaan, maar bij de bank, dat is waar ik het meeste mee werk. En dat is dikwijls ook het goedkoopste geld. Tenzij dat je van de familie iets kunt lenen of krijgen, dat is natuurlijk nog goedkoper. Maar in ieder geval, rendement... He, is een hele belangrijke. En als je aan de bank per maand een bedrag moet afbetalen en je huur is lager, he, dus de huurinkomsten zijn lager wat je aan de bank moet betalen, dan moet je elke maand een stukje toesteken. Eén, dat is niet fijn. En twee, ja, je wilt cash on cash. Je wilt op laatste geld over hebben. Zorg dat je nooit, zelfs al lijkt het onmogelijk, want dat is dikwijls wat akkoord, zorg dat je nooit geld moet toeleggen bij verhuur, zodat je nooit geld moet toeleggen. En dat is gewoon een belangrijke. En door een goede locatie te hebben, heb je gewoon minder leegstand en kun je gemakkelijker ook meer huurders aantrekken. Ook voor appartementen of voor woningen. Dan kun je kiezen en zorg dat je goed kiest. Ik heb overlaatst echt miserie gehad met een huurder. Je kunt je niet voorstellen, maar echt miserie gehad met een huurder. En hoe komt dat dat ik dat voor had heb? Omdat ik zelf die huurder niet gezocht had. De verkopende partij He, op het moment van de compromis van de aankoop had de verkopende partij die persoon aangereikt. En die kende die niet, die had je zelf op internet gevonden. Maar anders zou je dat nooit niet, ja, nooit niet, niet, niet voor had hebben. He, uh, je moet een check, een check doen voor te kijken. Ah, je huurder heeft hier werk. En wat doet hij allemaal? Doe een bepaald onderzoek en kijk, ja, of dat nog goede huurder is. Nog belangrijker, hetzelfde als een aanwerving. Check eens bij waar ze vroeger gehuurd hebben. Als ze daar problemen, dan is de kans groot dat jij de volgende keer de persoon bent waarmee ze problemen zullen hebben als je hun verhuurt. Dus locatie en te weinig rendement. Werk naar rendementen van minuut 6%. Ook bij woningen. Zelfs lijkt het onmogelijk. Ook bij woningen. Ga zoeken, zoeken, zoeken als je ze vindt. Denk op voorhand na. En dat heb ik al aangereikt. Uw exit-strategie. Hoe gaat het opnieuw verkopen? Zelf al is dat je het koopt voor een passief inkomen op te bouwen. Of dat je het koopt om te flippen na één of twee jaar opnieuw te verkopen na een verbouwing. Of gewoon dikwijls wat ik zelf al veel gedaan heb. Want ik zeg altijd tijdens mijn events, in onze Business Academy, zeg ik altijd, wie wil er graag veel geld verdienen op weinig tijd? He, en dat is, de, dat is een belangrijke, want ik zie heel veel mensen investeren in vastgoed, ze willen alles verbouwen, He, ze zeggen ah ik ga kleine werkjes doen, ik ga een klein beetje een giprok afbreken, He, maar op plaats van de rit beginnen het te breken, te breken, te breken, hij moet alles ernieuw doen. De meest gemaakte fout, trouwens, bij mensen die in de bouw zitten. Omdat ze denken dat ze alles zelf kunnen. Ik, zelf, ik, heb, ik had over laatst iemand in ons traject zitten die, die hele trigger was. En ja, die persoon. Die zegt, ah, ik ga het zelf verbouwen. Ik zeg, doe dat niet, doe dat niet, doe dat niet. Ik zeg, verf het gewoon en ja, verhuur het gewoon wat goedkoper. Nee, nee, ik ga beginnen met verbouwen. Ik ga niet veel doen, maar toch een klein beetje. Eén. De twee jaar waren ze voorbij, in de plaats van na drie maanden opnieuw in de markt te zetten. Even twee jaar geduurd. Het was zelfs iets langer. Dus die tijd zijn ook verloren. Want anders konden elke drie maanden een project doen in de plaats van elke twee jaar. Dat is een verschil van acht keer. He, want dan kun je acht keer meer projecten doen want tijd is ook een belangrijke en het tweede is dat het op het laatste ja, bijna niks over had, want het was de bedoeling eerst om te verhuren. hij heeft dan geflipt en hij ja, heeft er heel veel tijd en energie in gestoken en hij had ook die tijd niet dus als je zegt hé, ik heb veel tijd dan kun je erover nadenken, kun je uitzoeken wat is het goedkoopste, kun je op duizend plekken gaan kijken, ik deed dat vroeger ook maar vandaag doe ik dat niet meer, gewoon dat kost heel veel tijd, en ik zit goed voorbereiden hoe dat je het gaat verkopen op lange termijn, ook als je zegt, ik wil het in eerste instantie verhuren. Als je het gaat verkopen, besef trouwens, als iets lang te koop al staat en gij koopt het om snel te verkopen, is de kans ook groot dat bij u nadien lang te koop staat. Wat op zich niet altijd erg is, maar besef dat. Volgende. Mega belangrijk. Mega veel onderzoek doen. Je moet onderzoek, onderzoek, onderzoek doen. Als ik een pand koop, en zeker in het begin deed ik dan nog meer, ja, gewoon ik keer bij de buren gaan bellen. En je zegt, ik zie, ik ben geïnteresseerd om eventueel het pand aan te kopen. Is er nog iets extra dat je zegt van, ah, want misschien zijn we dan binnenkort buren, ja, is er nog iets extra dat ik moet rekening mee houden? En alle buren. Liefst, en ga er gewoon op af, je moet ervoor geen bang hebben. Gewoon dat je weet... Hoe het pand, de historie er is. Voor hetzelfde geld is dat pand al tien keer verkocht geweest omdat er altijd miserie van was, omdat er geen vergunning was of, of, of dat er bepaalde zaken niet in orde waren. He, dus zorg dat, ja, dat je onderzoek doet. Onderzoek zowel over het pand zelf als de omgeving. He, ga je kijken op sites... Bijvoorbeeld een immoweb web dat in Vlaanderen heel veel gebruikt wordt. Ja, hoeveel worden de panden verkocht gemiddeld? Hoeveel worden de panden verhuurd gemiddeld? En gewoon dat je weet, wat is de markt? Hoe is het daar? Daarom dat ik trouwens kies, het grootste deel van mijn portfolio, ik denk meer dan 25 miljoen euro, is op wandelafstand. Kan ik te voet naartoe stappen? Ook voor mij is het verhuur, maar moet ik het verkoop doen, is het net hetzelfde. Dicht bij de deur is gewoon supergemakkelijk. En vroeger vond ik de panden niet. Ik dacht dat ze er ook niet waren, dus begon ik heel ver te zoeken hè, om bepaalde rendementen te halen. Maar dat is gewoon, ja, dat is gewoon stom. Want je moet altijd verrijden en dan verliezen opnieuw tijd. Hè, dat is... Onderzoek, onderzoek, onderzoek. Zorg dat je de panden kent. Zorg dat je weet ah, wat zijn de nadelen zijn. EPC's, je moet er wat basiskennis over hebben. Over EPC's gesproken. Trouwens, als je panden gaat aankopen, moet je aan een bepaald energieprecisievaat doen. Moet je aan bepaalde energieeisen voldoen. En je hebt daarvoor een bepaalde tijdspanne om dat te overbruggen. Zelfs met de elektriciteit. Voorzien die kosten daar ook van. Voorzien die kosten daar ook van. En zo zijn er heel veel asbest. En er komen altijd dingen bij. En laat het u niet angst inpalmen. Want op zich... Ja, een keer dat mensen huur betalen ik zeg maar iets, 500 euro of 600 euro of 700 euro voor een appartement of een woning, een klein appartement of een woning, of handelspanden. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ik spreek niet over meer, omdat dat de bedragen zijn dat ik zelf veel in verhuur. Maar besef dat er ook winkelpanden, zoals bijvoorbeeld een Carrefour of zoiets, die grote, ik denk dat die 50.000 euro huur per maand zijn. Dus je kunt er heel veel in groeien. En ik ben nu ook bezig om nieuwe bedrijfspanden aan te kopen. Ik zit meer... Naar naar panden te kijken dat ik minimum een uur heb van 5000 euro per maand. Waarom? Ik heb liever minder panden, omdat je dan minder huurders hebt. En minder huurders is minder werk. En op zich, ik vind dat niet erg, want iedereen heeft altijd bang voor te veruren. Ik heb daar in het algemeen heel goede ervaring mee gehad. een enige keer nee, nu juist. Volgende, niet voldoende onderzoek doen, dan komen we aan de bouwwaarde. Ik zoek er naartoe om altijd onder de bouwwaarde te kopen. Wat bedoel ik ermee? He? bijvoorbeeld, heb je hebt een oude, een oude woonst, en in het algemeen koop ik geen nieuwbouw. Waarom? Rendement veel te laag. He? Ik koop nooit bouwgronden. Waarom? Een bouwgrond betaalt geen huur. He? Het enige waarvoor ik wel bouwgronden koop, dat is als ik een uitbreiding wil doen, bijvoorbeeld, we zijn nu bezig met een wellnesscomplex te bouwen van rond de 10 miljoen euro, ja, daar heb ik heel veel gronden bij gekocht, gewoon voor te kunnen expanderen voor mijn exploitatie. Dat is eigenlijk voor mijn onderneming. Dat is een investering voor mijn onderneming. Dat is geen passief inkomen. Want van een bouwgrond krijg je niks. <lacht> dat is logisch. Zorg dat je direct huur krijgt. En de bouwwaarde, hoe berekenen we dat? Ik heb daar een heel simpele berekening voor hoe ik dat doe. Ik reken de muren en de ruwbouw kost ongeveer 1000 euro de vierkante meter bewandelbare oppervlakte. Dus over de verschillende verdiepen, ik reken dat uit aan onder vierkante meter. Ja. Daar ga ik in het algemeen niet meer geven dan 100.000 euro. Er zijn verschillende facetten dat ik rekening mee hou. Na een tijd zitten we daar op automatisch piloot, Kijk naar de bouwwaarde en dan naar het rendement en zorgen dat het een goede locatie is. Dat zijn belangrijke zaken. Maar dat je een bouwwaarde, dat is iets dat ik altijd naar kijk en natuurlijk ook de kleine aanpassingen die je moet doen. Natuurlijk, in verband met de aanpassingen, want ik zie dat daar heel veel mensen dat de angst in omdat je gaat kijken, oei, oei, maar dan moet ik daar en daar en daar uitgeven. Kijk ook naar de tijdspannen dat je hebt. Als ik zeg maar iets, als je een aanpassing moet doen, bijvoorbeeld voor energie na vijf jaar, ja, dan kun je dat laten betalen door de huur die je al ontvangen hebt. Want pak nu dat je pand hebt van 600 euro per maand. 600 euro maal 12 is 7200 euro. Vijf jaar lang is 35.000 euro. Ja, dan kun je dat geld opnieuw investeren in je eigen pand, bijvoorbeeld. Of in de nieuw, of dan kun je gaan uitzoeken hoe je het goedkoper kunt gaan doen. Bouwwaarde. Hoeveel het kost om het te bouwen. Ik reken aan duizend euro de vierkante meter, en meestal reken ik zelf met een bouwgrond gratis. Dus daarvoor geef ik niks. Dus dat is een heel interessante. Volgend punt is durven, durven, durven. Je angst opzij zetten, want anders ga je nooit investeren in vastgoed. En dat begint bij twee dingen. Eén, durven om een goed bod te doen, om laag te bieden. Je kunt je niet voorstellen, ik heb, al, ik heb al gebouwen gekocht aan een derde van de prijs onder een helft. Aan een derde van de prijs. De meesten durven zelf dus dat bod niet uitbrengen. He, gewoon dat je een laag bod durft doen. Dat je zegt, ik, ik zie, dit is wat ik ervoor wil betalen. Als ik zelf op internet kijk, ik durf ik, op, op zich alles... Is, ben ik geïnteresseerd. Als je morgen een villa kunt kopen voor 50.000 euro... Durf een keer een bot doen, bij manier van spreken... Die overdreven is en onredelijk. Doe het op een beleefde manier. Een integere manier. Maar durf is abnormaal belangrijk. En dat is een stomme, want als je iets mentaal kunt dat niet vastnemen... Maar durf is zo'n belangrijke. Eén, durf een laag bieden En twee, op het laatste durf een teken. He, want ik wil iedereen het vast kopen, of toch heel veel mensen dat ik spreek die bezig zijn mijn passief inkomen op te bouwen. Maar door de durf, ze kennen het allemaal niet goed, gebeurt er niks. Ofwel, he, moet je meer informatie opzoeken. En dan kun je dat opzoeken in deze video's, in boeken, in gelijkwaar. Ofwel, koopt. u Ofwel moet je onderzoek doen op dat pand. Moet je naar stedenbouw gaan, wat dat bij je onderzoek zou kunnen gaan. Als zijn er bouwvertredingen op. Zorg dat je voldoende opschortende voorwaarden in je compromis zet. Maar durven, op een bepaald moment moet je durven kopen. Je kunt duizend opschortende voorwaarden opzetten. Hè, op zich, maar durven kopen. En ook als laatste, en dat is het laatste punt, en dat is punt 7. Durven weglopen van een de deal. Op laatste moet je altijd bereid zijn om weg te stappen. Als je bod niet aanvaard wordt aan je voorwaarden, moet je zeggen, kijk, zie, hier laat ik het los. Ik heb over het laatste een bod gedaan. Het stond voor een miljoen vijftig te kopen. Ik heb gezegd, ik geef er een miljoen voor. Ze waren gezakt naar een miljoen honderdvijftig. Ik zeg, ik stijg niks. Gewoon, ik stijg niks. Het was een goede deal. Zelfs voor een miljoen honderdvijftig was het een goede deal. Maar ik heb beslist voor mezelf, voor mij is dat pand niet meer waard. Dan steek ik het beter in iets anders. Ik, ik was ook wat zenuwachtig, want ik wou echt iets kopen en ik dacht, tjie, ik ga daar iets anders vinden. En twee weken later heb ik iets anders gekocht. Hè. Uh, iets voor een, een miljoen onder vijf en zeven, uh, het, bijna hetzelfde bedrag. Hè. Dus op zich, ja, gewoon durven wegstappen, hè. durven een bot doen, hè. durven kopen, maar ook opnieuw durven wegstappen en besef, na de compromis zijn er dikwijls nog onverwachtheden die bovenkomen. He, er is iets onverwacht. Ofwel moet dat financieel gecompenseerd worden. Als het nu nadeel is natuurlijk, bijvoorbeeld. Je koopt iets. En in een keer blijkt het. He. Je kunt ook een bod doen trouwens. Ik vind dat een goede voor startende. Om een bod te doen met een koper. He, dat in de onderhandeling bij te zetten aan... Ik wil dat een EPC heeft vandaag. Ik wil dat de elektriciteitskeuring in orde is. Dat de mazoetketel gekeurd is. Dus dat alles in uw voordeel is. En indien het niet is, moet de verkopende partijen het in orde brengen. Dat zou je kunnen doen. Ik geef een voorbeeld. En dan kun je dat compenseren door zelf iets meer te betalen. Want zij moeten het dan doen. Maar neem nu dat nadien het blijkt dat er nog... Dat, dat, dat gewoon de, de leidingen... hij had dat niet opgenomen. Dat de rioleringsreidingen kapot zijn en verstopt zijn. kunnen kun je zeggen, ik, ik zie... Ja. De investering is 2000 euro, maak alles bespreekbaar. Ik ga niet zeggen, hey, brrr, bij mij moet dat zo. Nee, maak alles bespreekbaar. Wees altijd open... He, en afhankelijk hoe je het zelf ziet zitten ik heb al dingen gekocht die volledig kapot waren gewoon omdat ik het zo graag wou omdat mijn gezond verstand zei, hey, dit is echt een mega goede deal ik heb al dingen gekocht ja, dat ik gewoon van weg stap op het laatste van de ritten omdat ik denk, hey, deze is niet interessant dus opnieuw, locatie, locatie, locatie Eén. twee, te weinig rendement drie, u een exit, op voorhand goed nadenken hoe je kunt uitstappen vier, voldoende onderzoek doen op alle manieren buren, ga naar de stad, vraag onderzoek EPC's, onderzoek vijf, he, de bouwwaarde, hoeveel kost het om te bouwen zes Durven één... Laag bieden. En twee, durven effectief um, ja, de aankoop te doen. En als laatste punt, weg durven stappen. Op elk moment van een deal. Bereid zijn. Op elk moment. Oei, er is een wijziging in, in de gemeente of gelijk. wat Er is nieuwe informatie. U niet slecht voelen. Maak het bespreekbaar en durf wegstappen. Heel veel succes. Als je vragen hebt, zet ze hieronder in de chat. Ik antwoord er heel graag op. Like deze post. Share deze post. En je kunt mij groot plezier doen. Subscribe op ons channel. Kijk ons ook naar op Instagram, op Facebook. We hebben ook een podcastkanaal. We zitten op YouTube, op alle kanalen. En ik verwelkom u graag tot de volgende keer. Dankjewel en tot snel.